0: La serie se llama Viviendo Libre o Vivir Libre o Viajando Libre, ¿verdad? Y nosotros hemos visto varios temas que no nos dejan vivir una vida en abundancia como dijo Dios. Hay cosas en nuestras vidas que acarreamos como la falta de perdón y la gente que vive con esa falta de perdón se le nota porque anda amargado todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo han amargado, nada bueno le ve a la vida, nada bueno. Siempre tiene algo malo para decir la persona que anda con la falta de perdón. También vimos cosas como el orgullo, vimos cosas como la envidia, vimos cosas, eh, esta semana estábamos viendo la culpa y vemos que son aspectos de la vida del ser humano que no nos dejan vivir de una manera adecuada. Y lo peor de todo, hermanos, es que eso a nosotros nos afecta. La otra persona tal vez duerme bien, verdad, duerme muy cómodo, pero es a nosotros a quien nos afecta, a quien nos deshumaniza. Esos pecados nos alejan de Dios. Y esta queremos finalizar esta serie con el siguiente tema. Vamos a ver esta mañana el tema Esperanza en tiempo de crisis. Yo no sé si ustedes prenden la televisión en las mañanas, o ahorita el Facebook, cierto, o el Twitter o el Instagram, la red social que usted utilice, Apenas lo encienden en la mañana y vienen las noticias, ¿cierto? Y qué son las noticias: miles de personas sin empleo, miles de personas contagiadas con el virus, ¿cierto? Miles de personas que la próxima semana van a dejar de recibir ese cheque de ayuda. Dice cuánta gente no va a poder pagar la renta, cuánta gente dice no, no va a poder conseguir el trabajo que tenía anteriormente. Entonces. Queremos nosotros hablar en esta mañana, Esperanza en Tiempo de Crisis. Y mi anhelo esta mañana es poder contarles una historia. No sé si a ustedes les gustan las historias. ¿Les gustan las historias, verdad? ¿Cierto? Por lo menos a los niños que están aquí dicen que sí. Esta historia se llama Esperanza en Tiempo de Crisis. Y para conocer de esta historia nos remontamos hasta el año 64, antes, perdón, al año 64 después de Cristo. Quien ha pasado, verdad, por algunas clases de historia, hemos escuchado sobre Nerón. ¿Quién era Nerón? El emperador romano. Nerón, en el año 64, hay un incendio que dicen los textos de historia que es el incendio de Roma. Habían en Roma 14 provincias o 14 barrios. Y en el año 64 se dio un incendio alrededor de 6 días u 8 días. Ustedes se imaginan Roma una de las ciudades más grandes en ese tiempo, todos vivían amontonados, todos vivían muy, muy apegados, las calles eran muy estrechas, todo era de madera. Todo era de madera y un incendio por ocho días. Catorce barrios conformaban esa provincia de Roma y de los catorce barrios, doce barrios se incendiaron. Doce barrios se incendiaron. Nerón era catalogado como uno de los emperadores más crueles. Dicen muchas personas que era una persona que estaba enferma por muchas cosas que él hizo. Pero de 14 barrios, 12 barrios se quemaron completamente. ¿Se imaginan la cantidad de gente corriendo? La cantidad de gente que quedaron sin casas. La cantidad de gente que murió por ese incendio. Y en ese tiempo es donde Pedro escribe esta carta. Nerón, después de los ocho días de incendio donde todo se quemó, absolutamente todo se quemó, los romanos estaban tratando de culparle a Nerón porque él supuestamente provocó el incendio o él no supo cómo terminar el incendio. ¿Y a quién creen que Nerón echó la culpa? ¿A quién será que Nerón echó la culpa? Había una religión que era poco popular en ese entonces, los cristianos. Los cristianos, desde el siglo I, han sufrido muchas persecuciones. Y una de estas persecuciones fueron por calumnias, fueron por mentiras, fueron por simplemente por desacuerdos al estilo de vida que los cristianos tenían. La historia cuenta de 10 grandes persecuciones de los, a los cristianos por el Imperio Romano. Y una de las primeras y una de las más fuertes fue por Nerón. Después de que 14 barrios se quemaron, Nerón no dudó en echarles la culpa a los cristianos. Ahora, yo quiero que ustedes me acompañen en esta imaginación mental que yo tengo. Primero, 14, 12 barrios se queman, ¿cierto? Gente corriendo por todo lado, perdiendo sus pertenencias, gente que ha trabajado toda la vida, ¿verdad?, por tener una casa en Roma y de repente se quemó todo. Después del emperador, siendo acusado de que él provocó el incendio, él decide culpar a los cristianos. Y los cristianos no solamente tienen que sufrir el hecho de que se les quemó la casa y todo lo que tenían. Ahora los cristianos tienen una segunda culpa encima, una segunda persecución encima, que es del emperador romano Nerón. Nerón empieza a perseguirlos, los acusa a los cristianos, porque los cristianos eran una población que no era nada popular en ese entonces. Y lo que hace es acusarles de que ellos provocaron el incendio. ¿Qué hicieron los soldados romanos? ¿Cuál fue la ley de Nerón después de que acusó a los cristianos de que ellos fueron los que incendiaron Roma? Simplemente los persiguió. Los encontró y los mató. Cuenta la historia que Nerón posiblemente fue quien mató al apóstol Pablo y fue quien mató al apóstol Pedro. Nerón era tan cruel que perseguía a los cristianos y los crucificaba. Y Pedro se encuentra en este momento de la historia, en medio de esta persecución y en medio de este asesinato a muchas personas de su tiempo, por el simple hecho de ser cristianos. Ahora, yo les pregunto a ustedes que están aquí, y fue una pregunta muy difícil para mí, ¿qué les escribirían ustedes a estas personas? Como líder de la iglesia, Pedro tenía que hacer algo, ¿cierto? No podía simplemente escapar y no hacer nada. Tenía que hacer algo Pedro como líder de la iglesia, como portavoz de la iglesia. Y les escribe una carta. Pero ¿qué les escribirían ustedes a esas personas que sufrieron el incendio y ahora están siendo perseguidos por una falsa acusación? ¿Qué les escribirían ustedes? A esas personas que perdieron lo que tuvieron y ahora se encuentran dispersos por todo lado, perseguidos por los soldados romanos. No solamente los ponían en la cárcel, sino también los crucificaban, los quemaban. La, los libros comentan que una de las cuestiones del emperador Nerón es que era, decía, les decía a ellos, o dejas de ser cristiano o niegas tu fe como seguidor a Cristo o simplemente mueres. Eso es lo que cuentan los libros de historia y miles de personas murieron en ese periodo. Entonces, ¿qué les escribirían ustedes a esas personas que están en el tiempo de crisis? ¿Cuál sería su carta hacia ellos? Para nosotros es difícil ahora que no estamos sufriendo ese tiempo de persecución, pero tenemos familia, ¿verdad?, que está pasando por momentos difíciles y uno no sabe qué decirles a veces desde acá. Desde aquí uno no sabe cómo ayudar a la gente que uno conoce, pero que está en los países de origen, ¿cierto? Y yo me pongo a pensar cuál fue la aflicción de Pedro al ver a todos sus hermanos cristianos en esta situación. Y él tiene que hacer algo, escribir algo o decir algo. Primera cosa. Segunda cosa, ¿quién era Pedro? ¿Quién se acuerda quién era Pedro? Pedro era un pescador originalmente, ¿cierto? Pedro dejó su casa para ser discípulo de Jesús. Pedro fue una persona con una personalidad muy fuerte, Pedro fue el impulsivo, ¿verdad? Siempre era muy impulsivo. Él era el que tomaba las riendas de la situación cuando había una pregunta, Pedro era el que saltaba para responder la pregunta. Una personalidad muy fuerte, llegó a ser portavoz del grupo, llegó a ser uno de los líderes del grupo de discípulos de Jesús, cierto. Pero Pedro en algún momento se le fue la esperanza. ¿Se acuerdan cuando Pedro le negó a Jesús tres veces? Pedro estaba asustado, por eso le negó a Jesús tres veces. Pedro perdió por un instante la esperanza. Y cuando perdió la esperanza, lo que hizo Pedro, asustado y sin esperanza, fue negarle a Jesús. Pero de mucho tiempo, varios años después, lo que hace Pedro es recuperarse de esa caída que tuvo. Uno lo ve a Pedro siendo un gran líder, un portavoz, una personalidad muy fuerte. Luego uno le ve a Pedro que perdió la esperanza, que se asustó, su credibilidad se perdió completamente al negarle a Jesús en esa situación. Pero ahora le vemos a un Pedro nuevamente renovado o recuperado. Eso a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo es que alguien que ha caído, verdad, que ha perdido la esperanza, que ha cometido varias malas decisiones y se encuentra en el piso, tiene la oportunidad nuevamente de ponerse de pie? Y Jesús hizo eso con Pedro, ¿cierto? Ahora Jesús nuevamente que lo tiene a Pedro de pie, que es un líder de la iglesia, Pedro está en esta difícil situación de escribirles una carta a sus hermanos siendo perseguidos en estos tiempos. Y una vez más, ¿cuál sería la carta que usted les escribiría a ellos? Ahora nos centramos en Primera de Pedro, capítulo 3, ¿verdad? Primera de Pedro, perdón, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Y vamos a empezar nosotros leyendo el versículo 7. Pero queremos nosotros tener bien en claro esta situación en la que Pedro se encuentra. En una situación muy difícil. Y tiene que escribirle algo a los hermanos creyentes que están siendo perseguidos en esta difícil situación. Y Pedro les dice esto a las personas que están en estos momentos. Versículo 7 dice, Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Pedro escribe esta carta para dar ánimo, esperanza y sentido en medio del sufrimiento. Y cómo inicia Pedro esta carta es diciendo por la fe, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Y es que las pruebas tienen un propósito. Nosotros nos levantamos todos los días, a veces escuchando malas noticias, recibiendo malas noticias de la gente que tal vez queremos. Y uno se pregunta, pero ¿por qué esta situación? ¿A qué se debe esta situación? Y para Pedro está, clara, está claro el asunto. Para Pedro, estas son pruebas que demostrarán que su fe es auténtica. ¿Cuántas personas en medio de la dificultad, lo único que hacen es levantar su mano y negar su fe o rebelarse contra Dios. Pero dice Pedro que las personas que se mantienen firmes son las personas que tienen una fe auténtica, porque las pruebas simplemente son una prueba de que su fe es auténtica. ¿Cuál es la característica de un creyente? Es la constancia. A pesar de las pruebas, a pesar de que todo se ha quemado, a pesar de la crisis, sigue constante en su fe. Porque uno entiende que las pruebas tienen un sentido o un propósito. Y es este propósito que demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica. Esta analogía que Pedro utiliza con sus oyentes donde dice que de la misma manera que el oro está siendo probando, el, fue, el, el fuego está probando el oro, de la misma manera las pruebas prueban nuestra fe. Y es increíble ver cómo creyentes de ese tiempo, aún a pesar de sus persecuciones, aún a pesar de las calamidades, su fe se mantenía firme. Porque una de las características de un creyente es la constancia. A pesar de las, de las malas noticias, a pesar de la dificultad o la escasez que uno está teniendo, es la constancia de saber y entender que Dios está ahí presente de alguna manera. Entonces, la primera cosa que Pedro está diciendo, no se desanimen porque esto solamente es una prueba de su fe. Perseguidos por todo lado pero constante siempre en la fe que uno tiene. Lo fácil sería dar un paso atrás y decir, no, ahí quedó mi fe, ahí quedó todo, porque las pruebas ya no aguanto más, pero las, la característica de un verdadero creyente es entender que las pruebas, que las dificultades solamente son pruebas. Y la constancia es la característica de todo creyente. Hay algo más que nos menciona el versículo 7, Y es que la segunda parte del versículo 7 dice Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Y no solamente Pedro se queda diciéndoles esto es una prueba, no se preocupen. Sino Pedro también les dice que habrá una recompensa. Y esta recompensa dice al permanecer firme les traerá mucha alabanza, gloria y honra En el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo No es sorpresa para nadie Que el ser humano tiene un anhelo de trascendencia ¿verdad? El ser humano sabe que al momento de morir nada se termina ahí Algo más hay después de la muerte Y Pedro se centra en esta parte del ser humano Para decirles que primero las pruebas Las dificultades de estas pruebas solamente son un pasatiempo No va a ser así todo el tiempo. Les está diciendo no se desanimen porque esto no va a permanecer para siempre. Esto va a terminar y cuando termine ustedes recibirán esa gloria y esa honra de parte de Dios. Ustedes las recibirán, pero tienen que saber que las pruebas solamente es algo pasajero. Y el propósito de las pruebas es probar que nuestra fe es auténtica. No que estamos aquí simplemente porque no tenemos nada que hacer el domingo, ¿cierto? sino que estamos aquí porque nuestra fe es auténtica hacia Dios. Entonces, seguimos constantes, a pesar de las pruebas. Pedro, en este tiempo que estaba escribiendo esta carta a esta gente perseguida, no les está diciendo, yo estoy con ustedes, no se desanimen, eh, todo va a pasar. Pedro les está explicando desde una visión cristiana, cómo entender el mundo ¿Cómo entender esta mala situación que nosotros nos despertamos de miles de personas infectadas? Nosotros nos despertamos y escuchamos que miles de gente están sin empleo, que mucha gente está sin casa. Y Pedro nos está dando una visión cristiana de cómo entender esto. Y nos dice que son pruebas que simplemente están tomando nuestra fe y probando nuestra fe. Y dice que al final de todo esto, dice, seremos recompensados si somos constantes seremos recompensados primera cosa, segunda cosa si me acompañan al versículo 5 hay en sus biblias dice el versículo 5 por la fe que tienen Dios los protege en su poder hasta que reciban esta salvación la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean versículo 5 nos enseña dos cosas muy importantes primero hermanos dice Dios nos protege No nos vamos a hundir, como el barco que ya no tiene, verdad, reparo y se hunde en medio del mar. No nos vamos a hundir, Dios nos protege. Aun cuando estemos en medio de la persecución o las dificultades, como el pueblo cristiano en ese entonces estaba pasando por ese momento, Pedro está diciendo, no nos vamos a hundir, Dios nos protege. Dios está pendiente de ustedes. Olvidémonos de eso de que las pruebas, del castigo. No, hay situaciones en el el mundo que nosotros por el simple hecho de vivir en este mundo natural vamos a estar a padecer o vamos a sufrir o muchos van a padecer o van a sufrir por el el mero hecho de ser cristianos. Pero lo que Pablo, lo que Pedro les está diciendo a sus oyentes es Dios los protege. No nos vamos a hundir, hermano. Pasaremos por un tiempo de escasez, pasaremos por un tiempo de dificultad, pero no nos hundiremos. ¿Por qué no nos hundiremos? Porque Dios nos protege. Yo me imagino a la gente estando perseguida en ese tiempo, ¿verdad? Por los romanos, por falsas acusaciones, desanimados. La gente estaba pensando, ¿será que Dios nos ha abandonado? Primero se quema nuestra casa, después nos acusan falsamente, nos empiezan a perseguir. ¿Será que Dios nos ha abandonado? ¿Nos quedamos sin trabajo? ¿Nos quedamos sin ayuda? No hay nadie, ¿verdad?, que nos responda. Y uno empieza a pensar, ¿será que Dios nos ha abandonado? La gente en este tiempo estaba con esa idea, estaba empezando a cuestionarse el hecho de Dios. ¿Será que Dios nos ha abandonado? Y la respuesta de Pedro es... Dios los protege, no nos vamos a hundir, naufragaremos tal vez un momento, pero no nos hundiremos porque Dios nos protege. Solamente hay que mantener firme la fe que nosotros tenemos en Dios y Él nos protegerá. No hay nada más bonito que la experiencia de un creyente de la providencia de Dios, del cuidado de Dios. No hay nada más bonito que los testimonios de los cristianos que después de varios momentos difíciles han experimentado ese cuidado de Dios. Y lo que están diciendo es que no se han hundido porque Dios los ha sostenido. Dios los protege. Pero que hay que ser constantes con nuestra fe en medio de toda mala situación. Ahí, hay... Pero Pedro también les está diciendo a esta gente cómo deben pasar por estos momentos de dificultad. Si nosotros leemos el versículo 6, si me acompañan al versículo 6, dice, así que alégrense de verdad, les espero una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Una actitud, hermanos, activa en medio de las dificultades. Es muy fácil que nosotros entremos en desesperación, entremos en depresión, pero lo que Pablo les está diciendo a sus oyentes es que ellos deben tener una actitud activa, es decir, alegrense en medio de las dificultades. Y uno se pregunta, ¿cómo es que yo voy a alegrarme después de todo lo que he escuchado? Después de toda la historia que estaban pasando los romanos, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿pero cómo voy a alegrarme después del diagnóstico médico que me dan? ¿Cómo voy a alegrarme después de la carta que me envían de despido? ¿Cómo voy a alegrarme después de la la carta que me envían de que no he pagado la renta? ¿Cómo voy a alegrarme después de eso? Y lo lo que Pedro les está diciendo es, ustedes deben tener una actitud activa en medio de las dificultades. No echarse al olvido. No sé si ustedes ocupan esta expresión que en Ecuador se ocupa es despechado. Es una persona despechada se da al olvido. Le dice algo y esa persona ya no quiere saber nada de nadie. Todo está mal. Se acabó el mundo para esa persona. Es que hay mejores hombres. Dice, no todos los hombres son iguales. Dice, despechado, ¿verdad? La persona. Tener una actitud activa en medio de las dificultades, como dice... Pedro, alégrense en medio de las dificultades. Esa es tener una actitud activa en medio de las dificultades. No echarse al olvido. Pero ¿por qué no nos echamos al olvido? ¿Por qué no nos deprimimos? Porque entendemos como creyentes que las pruebas son pasajeras. No van a ser permanentes. En algún momento se van a terminar. Porque entendemos como creyentes que Dios nos protege no nos vamos a hundir. Aun cuando las malas noticias golpeen nuestra puerta, no nos vamos a hundir porque Dios nos protege. Pero ¿será que nos quedamos sentados esperando todo? No, Pedro les está diciendo, tengan una actitud activa en medio de todas estas dificultades, alégrense en medio de estas dificultades. La actitud activa, es decir, el ser perseverante, el seguir golpeando puertas, aun cuando la mala noticia está en nuestra puerta. Aún debemos seguir golpeando muchas más puertas. Esa este es tener una actitud activa en medio de las dificultades. ¿Me siguen? ¿No me siguen? Estamos nosotros en el versículo 6, ¿verdad? Donde Pablo, donde Pedro está diciendo, así que alégrense, les espero una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. ¿Y por qué nos podemos alegrar? ¿Por qué nosotros nos levantamos contentos, con esperanza, Porque sabemos que las pruebas no son permanentes, ¿cierto? Porque las pruebas se van a terminar y porque esas mismas pruebas, dice, están simplemente probando nuestra fe. Porque es que debemos estar alegres con una actitud activa, porque Dios nos protege, porque no nos vamos a hundir. Porque nuestra esperanza no está en las noticias que nosotros vemos Nuestra esperanza no está en los cheques que recibimos cada semana. Nuestra esperanza está en que no nos hundiremos porque Dios nos protege. Porque sabemos que Él nos acompaña. Y cuando uno tiene eso en la mente, uno puede decir como Moisés le dijo a Dios en algún momento. Dice, si tu presencia no va conmigo, entonces no nos saques de este lugar. Porque yo entiendo que lo más valioso que yo tengo es la presencia de Dios en mi vida. Porque si yo tengo su presencia, aún en medio de todas las dificultades que yo esté pasando, yo puedo tener esa confianza y esa esperanza. Pero ¿por qué yo puedo tener una actitud activa en medio de las dificultades? Porque Dios nos protege. Porque las pruebas son pasajeras. Porque toda la mala noticia, dice, algún día se terminará y cuando Dios se revele completamente, recibiremos esa gloria y esa honra que solamente podemos esperar en Él. Por eso podemos tener una actitud activa en medio de las dificultades. Pedro les está incentivando a esta gente que ante la crisis, ante la persecución, ante el asesinato, aún podemos tener una actitud activa porque Dios nos protege. Ahora, si nosotros vemos versículo 3 y versículo 4 y ya estamos terminando, ¿verdad? Versículo 3 dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos y ahora vivimos con gran expectación. Y nos detenemos un momento. Mucha gente va a decir, estos están locos. ¿Verdad? Mucha gente, a a los primeros cristianos que aún seguían con su fe firme en medio de la persecución les decían, estos están locos. Hermanos, la esperanza no es una imaginación. Cristo es nuestro ejemplo. La esperanza que tenemos, la fe que tenemos, no es una imaginación, porque Cristo es nuestro ejemplo. Pedro dice, así como Cristo fue levantado de los muertos, dice, así de esa misma manera, ustedes serán levantados. La fe que tenemos se fundamenta en la persona de Cristo. Él es nuestro ejemplo. Por Él sabemos que nuestra fe no es vana. Porque Cristo es el ejemplo que nosotros tenemos. De la misma manera como él padeció y un día fue exaltado o glorificado, Pedro les está diciendo a sus oyentes que de la misma manera en algún tiempo esto se terminará, tengan una actitud activa porque Dios los protege, porque esa esperanza que ustedes tienen no es una imaginación, es algo que solamente está en nuestra mente, es que Cristo es nuestro ejemplo. Por eso sabemos que nuestra fe es firme. Que nuestra esperanza vale porque Cristo es nuestro ejemplo. Amén. Entonces, cuando estemos pasando por ese tiempo donde golpean nuestra puerta, ¿cierto? Y ya vienen las malas situaciones, pensemos en la gente a la cual Pedro tuvo que escribirles. En medio de toda esta situación histórica, ¿verdad? De persecución, de incendios, de todo, Pedro les escribe esta carta para darles a entender que su esperanza no es vana para darles a entender que estas pruebas pasarán y cuando pasen recibiremos la recompensa, para darles a entender que Cristo nos protege, nos sostiene, no nos hundiremos porque Él es nuestro fundamento. Y lo que Pedro está compartiendo con sus oyentes es que la la esperanza que ustedes tienen no es pura imaginación, no es algo imaginativo que nosotros tenemos, nada de eso porque Cristo es nuestro ejemplo. El texto bíblico dice, así como Dios levantó a Jesucristo, de la misma manera nosotros seremos levantados. Él es nuestro ejemplo y nuestra esperanza se fundamenta en la persona de Cristo. Ahora, hay ¿verdad? momentos de mucha, cal- de mucha preocupación de vez en cuando en nuestras vidas, de malas noticias, y así como... El texto bíblico de Primera de Pedro les está incentivando a sus oyentes que se acerquen a Cristo, porque él, en Él entendemos que las pruebas son pasajeras, que un día nosotros estaremos con Él y todo se habría terminado. Uno entiende que en esta vida tenemos que 60 años, 70 años, pues de milagro algunos viviremos hasta los 80 años tal vez, pero ¿qué son comparados 80 años con la eternidad con Dios, ¿cierto? Pedro está viendo mucho más allá que esta vida Pero qué hacer en esta vida Mateo capítulo 11 versículo 28 dice Vengan a mí todos los que están cargados y cansados Y dice yo los daré descanso Pero yo quisiera hacer una, un pequeño ejercicio esta mañana para fraseando este texto bíblico de Mateo 11 28 Dice vengan a mí todos los que están cargados Cansados y yo los aliviaré. Él me aliviará. Repita conmigo, Él me aliviará. Jesús dijo, vengan todos los que están ustedes con esos problemas, con esas persecuciones, con esas malas noticias. Y Él me aliviará. Él me dará ese descanso. Entonces, acerquémonos confiadamente a Cristo. La experiencia del cristiano se fundamenta en el acercamiento que tiene a Cristo. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, experimentamos ese descanso. Me gusta a mí mucho pensar de esta manera, Él me aliviará. En medio de toda la dificultad, Él me aliviará. En medio de toda la mala noticia o el mal diagnóstico que el médico me da, Él me aliviará. Él me dará, Él me protegerá. Él me aliviará. Recordemos estos puntos muy sencillos, pero muy prácticos y muy valiosos. Jesús a nosotros nos invita a través de Pedro que entendamos que las dificultades, ¿verdad?, no son eternas, son pasajeras y simplemente están para probar nuestra fe. Esa fe que debe ser constante en medio de toda la mala situación. También Pedro nos está diciendo a nosotros Que Dios nos protege, no nos hundiremos porque Dios nos protege y que la esperanza no es pura imaginación porque Cristo es nuestro ejemplo. Si pueden ponerse de pie por favor y podemos tener un momento eh, de oración y recordemos esto, en medio de toda la situación que a veces nosotros pasamos, en medio de toda la mala noticia que nosotros escuchamos, En la radio o en la televisión o en las redes sociales. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cargados y cansados y yo los aliviaré. Él me aliviará. Porque la fe que tengo no es una imaginación, porque la fe que tengo es el ejemplo mismo que yo veo en Cristo.